2: é muito importante a gente conversar
0: importantíssimo e urgente faz tempo né?
2: sem dúvidas
0: e também, para finalizar, a nossa bancada de especialistas, a presidente da ONG Obesidade Brasil, a psicóloga Andréia Levi. Doutora, bem-vinda também. Obrigada, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, como o doutor Paulo já deu um spoiler, que não é spoiler para ninguém, esse assunto é importantíssimo, é urgente há muito tempo. Eu começo então com a doutora Elaine. Doutora, eu trouxe alguns dados, algumas projeções de, de incidência da obesidade nos próximos anos. E a gente vê que crianças e adolescentes é, estão com uma tendência de crescimento de casos é cada vez maior dos últimos anos para cá. O que que a gente tem de perspectiva a Agora para o futuro, é uma pandemia que não tem uma perspectiva de acabar, de chegar ao fim? a perspectiva
1: atual é de uma piora de fato, né? porque é, tem, é, a obesidade como foi relatado, ela é multifatorial e a obesidade em criança, ela é multifatorial também como no adulto e hoje em dia, cada vez mais tem estudos mostrando que está aumentando o consumo de ultraprocessados, que é o grande vilão da obesidade infantil, principalmente nos dois anos, nos primeiros dois anos de idade, que é quando a gente forma nosso paladar entendeu? é o um paladar que você leva para a vida adulta, e é quando a gente forma a flora intestinal que é extremamente importante para definir se você vai ter obesidade ou não, ou algum outro tipo de doença na vida adulta além desse grande vilão que está só aumentando infelizmente porque os, uh, os alimentos ultraprocessados são os alimentos industrializados que cada vez mais estão mais baratos mais palatáveis, mais gostosos, sabe? e Mais acessíveis e já os alimentos in natura, ou minimamente processados são alimentos mais caros que é a fruta legumes, verduras dá arroz, trabalho. feijão dá mais trabalho dá exatamente, e o alimento industrializado é só abrir um pacote né? É muito mais prático. Então, esse é um grande vilão. Também tem vários outros grandes vilões que estão aumentando. O tempo de tela, o lazer sedentário. Deta- né? As crianças elas estão praticando o lazer de forma sedentária, né? Jogando videogame, exatamente, vendo YouTube, né? Então. Está aumentando o tempo de tela, as, pessoas, as crianças cada vez mais estão enclausuradas em casa, porque não tem segurança para brincar na rua, né? Então, assim, esse é o outro grande vilão. E tem outros grandes vilões também, né? A, a influência da família, né? Isso é muito importante. É, eu acho que o doutor
0: pode complementar mais algumas coisas, né? Não, é, a doutora que... falou dessa questão multifatorial. Perfeito. Existe algum fator que é predominante tem a e desses genética, vilões é, tem um que pesa é, mais? Tem a questão a genética.
1: genética também é muito importante né, tem tá vários estudos mostrando que filhos de pais obesos têm muita tendência, tem 80% de possibilidade de ser obeso tanto na vida, na criança como na vida adulta, tem a questão da gestante obesa que é muito importante né, já se falava em vários congressos anteriores que uma gestante obesa ou com diabetes gestacional, a tendência da criança ser obesa é muito grande e hoje em dia tem estudos mostrando até de alterações cognitivas quando a gestante é obesa, sabe? De transtorno de déficit de atenção, transtorno bipolar. Então, é um problema muito grave e tem que tomar
0: várias medidas sobre isso. Várias medidas, doutor. O que, é que você enfatizaria? Eu acho Entretanto... importante
2: que a gente falou, você falou de ser multifatorial e a gente está falando da genética. Cada vez mais a gente percebe que o fator é muito importante com a genética. Mas quando eu estou num ambiente que a gente modificou, como ela falou, a alimentação é muito mais fácil, uma alimentação hipercalórica, de fácil acesso, de custo mais baixo, você acaba favorecendo que essa genética prevaleça, e a gente está falando de genética, mas você falou da gestação a gente tem que lembrar da epigenética, que é o que? São genes que a gente tem que podem ou não ser expressados ao longo da vida, e aí isso tem influência do ambiente, então durante a gestação a gente já pode começar a fazer essa modificação no, no feto, e você vai favorecer não só a obesidade mas outras doenças também que podem estar correlacionadas. eu acho que a gente a está gente falando um problema de saúde pública, a gente precisa conscientizar quem tá do lado daí da tela que a obesidade é uma doença cada vez mais as sociedades falam de um tratamento mais agudo, mais firme para que a gente consiga ter esse controle porque a longo prazo a, a gente tá muito preocupado porque o cenário é cada vez pior, né a gente fala de dados americanos, uma para cada cinco crianças atualmente são obesas a gente está falando de cada cinco crianças, uma é obesa, então a gente tem que ter muito cuidado que o futuro depois é muito mais difícil gente são hábitos muito ruins, como a gente, como a gente falou então, muito menos tempo de exercício físico, muito fácil acesso à comida e aí a criança não sai de casa, pega o salgadinho e come a quantidade de bebidas açucaradas e a gente tem que pensar em o custo, né? Por que, que a população mais carente, a população mais pobre tem uma taxa maior de obesidade nas crianças? Por quê? Porque é muito difícil a gente comprar o, o alimento que tem um custo mais, mais, mais alto que é mais saudável. Então, é um, fator, é, um, é um ponto de saúde pública. Acho que a gente precisa não só conscientizar os pais, mas também precisa de uma uma mudança de, de política pública mesmo.
0: Agora, doutora Andréia, o doutor tocou num ponto que é justamente o que eu quero conduzir agora, como a senhora, de conscientização do entorno dessa criança. Se a gente tem uma condição é, é, que facilite essas crianças, esses adolescentes, a, a desenvolverem a obesidade, seja por qual fator for, a gente já enfatizou os principais aqui, como lidar com isso? Como essa facilidade de alimentos hipercalóricos? com com essas opções de lazer que fazem com que essas crianças e adolescentes sejam cada vez mais sedentárias? Como lidar com essa situação?
3: A educação é um ponto muito importante, tanto da família quanto da própria criança. Né? A gente poderia puxar várias abinhas aqui, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Mas eu vou enfatizar aqui bastante a questão da educação e da saúde mental. Né? Hoje nós vivemos num mundo, um mundo, e a gente pode falar de vários países... É, o mundo, mas vamos falar aqui especialmente do Brasil. A gente vive uma crise de segurança, né? a gente não pode mais jogar nossas crianças na rua, vai brincar na rua, vai jogar bola, como nós fazíamos, muitos de nós fazíamos inclusive aqui em São Paulo, que é praticamente impossível hoje. Né? Então, é, a gente vive, tem questões de segurança, tem questões de regulamentação desses alimentos que eles falaram. Né? Então, por exemplo, uma mãe que não tem muita informação a respeito de educação nutricional. O filho dela não, não gosta de comer muito comida em natura porque o paladar dele foi deseducado com muita gordura e açúcar de alimentos super palatáveis, alimentos super processados. Ele não come, ela fica desesperada, ela trabalha o dia inteiro, ela tem três empregos, ela demora quatro horas para chegar em casa. ela tem Três filhos para alimentar. É claro que, se ela olha no supermercado 25 vitaminas e ferro, ela vai comprar aquele produto. É claro que ela vai. Qualquer mãe compraria, pelo menos o meu filho está alimentado. né? Hoje a gente tem alguma muito muito incipiente regulamentação para não colocar slogans, como tinha na nossa época, vale por um bifinho ou coisas parecidas. Mas as as embalagens são muito atraentes, inclusive para as crianças com personagens e para os próprios pais e educadores com essas coisas escritas. né? Tem ferro, tem vitaminas, então você compra na melhor das intenções. Então a gente precisa fazer um um mutirão de educação alimentar, né, de educação nutricional, para que tanto a criança entenda, existem projetos interessantíssimos nas escolas sobre hortas comunitárias, sobre de onde vem a comida da cantina. A gente vê que quando a criança participa disso, ela é muito mais atuante e ela leva para casa essas informações. né? Então a gente tem que fazer de todos os lados educação nutricional e claro a saúde mental também né tá bem difícil bem difícil chegar em casa depois de três quatro horas e parar para preparar comida ter uma vida mais difícil durante a pandemia as pessoas confinadas então tem tudo isso para dizer. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que, nem todo mundo sabe, obesidade é doença crônica. Não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. E, quanto mais precocemente, né, doutora, a gente é, conseguir algum controle. Se a gente conseguir, por exemplo, que a pessoa, a criança, no caso tenha uma obesidade, tenha a predisposição genética para a obesidade, mas ela não desenvolva a gravidade da obesidade, a gente consegue que ele seja um gordinho, mas que ele não desenvolva uma obesidade grau 3, por exemplo. né? Isso já é um ganho. Então, a gente tem que falar de prevenção e tem
0: que falar também de cuidado da família. Exatamente. Agora, doutor Paulo, prevenção é é um termo que abrange ações que não envolvem só a saúde. né, Atividade física, uma alimentação equilibrada, o próprio exemplo dos pais, como a doutora Andréa passou aqui, quando eu digo pais, eu falo de cuidadores da escola, de quem está lá assistindo né, a a criança. Agora, quando a gente fala de prevenção nessa parte da saúde e e tomando-se como base, por exemplo, uma criança que tem esse fator genético muito forte para a obesidade, como conduzir um paciente como
2: esse? A gente tem que pensar lá atrás, a gente falou da gestação acho que o cuidado começa antes da criança nascer, então a gente tem que cuidar de um pré-natal adequado ter um controle, informação adequada para essa gestante, controle de peso controle da diabetes então, toda essa parte é muito importante então você já começa esse tratamento intraútero então você já tá cuidando desse... a estimular a amamentação, que a gente sabe que a amamentação é um fator de proteção um fator que pode é, ajudar a nesse sentido, para que a criança uh, tenha uma, uma incidência menor, então a, a, a amamentação é um, é um fator muito importante, diminuir a quantidade proteica nesse primeiro ano também pode pode favorecer, então a gente tem que começar na gestação e aí tem que educar a família que eu acho muito importante a gente falar, então quando você está cuidando da criança, eu estou cuidando da família inteira, no geral existe um fator genético, então muitas vezes o, o erro alimentar ele é da família inteira, e é impossível a gente cuidar de uma criança sem cuidar do ambiente todo em que ela está então uh, a gente pega às vezes uma criança na família que vai mudar a alimentação é impossível eu mudar a alimentação de uma criança e a casa persistir comendo de forma inadequada ou de forma errada ou mesmo em relação aos hábitos de saúde. Então, a atividade física é muito difícil eu pedir para uma criança descer para fazer uma caminhada. às vezes não tem espaço mas eu posso tentar sugerir atividade simples. Então, desce num ponto de ônibus antes. E aí você vai caminhar um pouco a mais antes de chegar na escola ou antes de chegar. Então, a gente tem que pensar num contexto todo, que é intraútero, no... estímulo da amamentação, cuidado com o pediatra. E o pediatra, eu sou pediatra, acho que a gente é... é o início dessa cadeia. Você tem que estar muito atento, informando, acolhendo essa família e identificando os fatores de risco, muitas vezes, nos pais. E aí você tem um cuidado a mais nessa criança, para que ela não chegue num grau, como a gente está falando depois, que é muito difícil, uma criança que um adolescente obeso tem um risco maior de virar um adulto obeso, e uma criança obesa tem um risco maior de virar um adolescente, então quando você entra na adolescência, a gente já perdeu uma chance grande de, de fazer essa vamos dizer, esse, esse início de tratamento e quando um adolescente entra na fase adulto obeso, o risco é cada vez maior, né, então a gente tem que tentar controlar isso desde cedo porque a hora que chega na adolescência, o risco de ele virar um adulto obeso é muito maior
0: Peço licença rapidinho a vocês, só para dar as boas-vindas para quem tá. Chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde, estamos falando sobre obesidade infantil em vários aspectos. E para nos ajudar a entender um pouco mais, a lidar com essa doença, com esse problema, recebemos aqui a doutora Elaine Dias, endocrinologista, o doutor Paulo Teles, pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Andréia Levi, psicóloga e presidente da ONG Obesidade Brasil. E para criança é ainda mais difícil ter esse bom senso de saber o momento certo ou, ou menos prejudicial de... de, de... Comer alimentos dessa forma. Daí a importância do exemplo da família, como o doutor enfatizou. Mas se fosse para orientar esses cuidadores, esses pais, esses responsáveis, a, a tentar introduzir uma alimentação saudável na vida dessas crianças com tanta oferta apontando para o contrário, é, quais seriam as orientações? Olha, é, realmente esses, esses
1: alimentos eles são muito palatáveis e eles são criados justamente para você viciar. Então, assim, quem não é viciado né, no creme de avelã, <risos> enfim no chocolate, né? Se fosse só o creme de avelã de fato seria ótimo, mas o problema é que geralmente tem uma gordura trans associada e essa gordura trans ela é viciante porque ela é muito palatável, ela é muito gostosa, sabe? Então já inflama a criança, já muda, né? Já muda o paladar, já muda a flora intestinal, já tem inflamações neurológicas na região hipotalâmica que é onde que tem o centro da fome da saciedade. É uma coisa muito complexa. Então por isso assim vamos falar em prevenção, o doutor falou muito bem, né? Vamos falar em prevenção de pré-útero, né? Uma mãe se cuidar para ter aquela gestação mais saudável possível, né? E depois que tem a criança, na introdução alimentar, tentar amamentar. Eu sei que muitas mães não conseguem por N motivos e ok. E quando for a introdução alimentar, realmente tentar produtos em natura ou minima, e também minima, minimamente processado quando eu falo produtos in natura, é aqueles produtos que é aquilo, é arroz é minimamente processados é arroz, feijão, macarrão sabe, comida de verdade legumes, verduras, frutas porque até dois assim, isso se fala muito assim, são os primeiros mil dias de vidas da criança, que realmente, mais uma vez é onde que forma o paladar e onde que forma a flora intestinal da, da, da criança então assim você introduzindo uma alimentação extremamente saudável nesse momento e quando eu falo extremamente saudável é comida de verdade, tá? não é nada mais, não é queijo branco enfim, é comida de verdade você introduzindo isso, você já cria um paladar mais saudável, entendeu? E a criança, ela come o que tem em casa. Os pais são exemplo absolutamente para tudo, sabe? Os pais são exemplo para tempo de tela. A gente é modelo para tudo. Então, a criança, ela come o que tem em casa. Se você cria um ambiente saudável, um ambiente magro dentro de casa, provavelmente essa criança vai ser uma criança saudável e um adulto saudável.
2: Tem que, falar, tem que falar sobre saúde mesmo né eu acho que é, quando a gente fa, quando eu falo para criança eu nunca falo sobre gordo magro eu acho que a gente tem que falar sobre saúde então a gente tem que falar sobre o alimento saudável e não saudável a criança aprende vendo eu posso falar 10 vezes para ele não comer Nutella desculpa a gente falou novamente. Falamos, mas se eu comer na frente da criança eu estou mandando a mensagem que aquele alimento é interessante o açúcar ele é viciante alguns estudos mostram que o açúcar é mais viciante do que a cocaína Quando eu pego um ser que tem formação, que tem um paladar que já é é, é, de base mais adocicado e eu ofereço isso de forma ampla, eu eu, eu estou começando errado. Então, eu preciso que os pais tenham uma alimentação muito bacana. Então, quando eu falei, quando a gente falou sobre cuidado com a família, é porque é o que tem em casa, a criança não compra comida gente, acho que isso é importante de falar, é muito mais difícil, como você falou da sua alimentação você vai no supermercado e você escolhe o que você quer comer, eu tenho esse controle ainda com a criança acho que essa é uma vantagem que a gente pode ter em relação à obesidade infantil, porque os pais que controlam a dispensa, o que é comprado então assim o acesso à comida é dentro de casa e nas escolas, infelizmente as nossas merendas não são as melhores possíveis, isso a gente também tem que, tem que refletir, então a gente tem que pensar onde essa criança vai ter acesso comida. É dentro de casa, com o exemplo dos pais então a gente tem que educar a família e dar possibilidade para essas pessoas comprarem alimentos saudáveis, porque não adianta só falar que é importante se quando chegar no final do mês ela não tem condição de comprar, e aí a gente vai acabar topando o que é, que é possível né? então eu acho que é esse cuidado com os pais e, e, é, e o exemplo que a gente dá dentro de casa eu acho que é essencial
0: agora doutora, pode eu, falar depois eu pergunta eu
3: acho bem importante enfatizar isso que a criança não é, não é e não pode ser responsável pela alimentação dela a gente está falando aqui de crianças pequenas e depois isso reflete nas crianças maiores. Né? Os pais têm que ser responsáveis pelo que entra dentro de casa e pelo que eles consomem na frente das crianças. Não adianta o pai tá tomando refrigerante e falar oh, isso aqui faz mal, tá bom? Você não vai tomar não, você toma o suco. Assim, não funciona, não existe e a criança não tem nem maturidade para processar essa informação. não? meu pai está tomando refrigerante e eu não posso. Ou então, muito comum... Tem um irmão que tem obesidade e o outro não tem. Ah, o seu irmão pode, você não pode. Não, isso é, além Absurdo. de tudo, é cruel. <risos> né? Então, a gente tem que repensar esse formato familiar. É, procurar profissionais especialistas. É, tem um, um estudo muito interessante que mostra que pais e mães, especialmente, demoram muito para identificar a obesidade nos filhos. Né? Por quê? Ah, porque é meu filho gordinho, ele é fofinho e etc. Então, identificar a obesidade, vamos lembrar uma coisa muito importante, na nossa história registrada sente, vamos pegar aí, 100 anos, é, nós somos filhos e netos de pessoas que não tinham vacinas e antibióticos. Né? Nós somos filhos e netos, se vocês perguntarem para qualquer pessoa acima de 80, 90 anos, todo mundo perdeu um filho, criança, é, lá no início do século passado, por falta de vacinas e antibióticos. Então, hoje, a gente não... não criança magrinha, ela não precisa causar, causar pânico em nenhuma avó, em nenhuma tia, em, em ninguém. Né? Mas isso ainda é muito presente na nossa cultura Leva uma criança normal, não tô nem dizendo de uma criança super magra, uma criança normal na casa da avó, não é assim, doutora? Uhum. Pelo amor de Deus, a criança tá muito magrinha, coitadinha e começa a dar Já coisinha vi. e dar coisinha <risos> escondida, né? Isso é muito comum e eu tô falando aqui para as famílias, principalmente para as pessoas com mais idade que viveram isso e, portanto, é um terror mesmo imaginar que uma, num surto de diarreia, num surto de gripe, a criança muito magrinha morria mesmo. Isso, século passado, início do século com o passado, mas até a gente mudar gerações, né, é, demora e demora muito, então nós hoje somos o contrário, uma geração que, em que crianças vão viver menos por causa da obesidade e a gente precisa conscientizar essas pessoas que são as cuidadoras dessas, dessas crianças que elas não precisam engordar
0: para serem saudáveis. O que eu ia te perguntar doutora é, é sobre esse viés da alimentação não saudável é que também funciona para a gente como um conforto psicológico, uhum. né o açúcar principalmente uhum. A gordura também, é, quando a gente está triste, aquilo nos ajuda a ter aquela sensação de, de, de bem-estar e, e esse tipo de alimentação e esses momentos né da família em volta de uma mesa, com pizza, com comidas palatáveis, a gente associa isso muito com momentos de felicidade. É, como equilibrar essa balança, não perder completamente esses momentos, mas trazer a alimentação saudável também, depois eu quero ver essa da, da endocrinologia, doutora, mas pensando no aspecto, no aspecto psicológico, como equilibrar essa balança para que não se perca isso? Em primeiro lugar, acho que não
3: aterrorizar em relação à comida, não tem a comida demônio e a comida anjinho, a comida salvadora, muita gente vai fazer dieta e falar assim, vou cortar o pão... Seria ótimo se o pão fosse o vilão de todos os problemas, né? Vou cortar o arroz, seria ótimo também. Não não existe isso. Quando a gente fala de uma família onde tem crianças, a gente priorizar 80%, 90% do tempo ter comida de verdade. Ter comida que foi cozida em casa, comida... Comida, arroz, feijão, carne, salada, fruta, verdura... Quando possível, sem entrar aqui no mérito da loucura... Que todo mundo trabalha, precisa de tempo e tudo mais... Acho que isso é um um assunto para outro programa... Mas, enfim... Priorizar as comidas... Quem, Quem aqui não lembra... Nossa, o macarrão da minha avó... O feijãozinho da minha tia... São coisas que são incríveis da gente lembrar... E que são deliciosas, né e não aterrorizar a criança eu acho que se eu pudesse colocar num, numa grade eu diria para as famílias assim claro que cada um é individualizado mas eu diria assim até os dois anos não apresente para o seu filho nada disso a gente vê refrigerante na mamadeira não faça isso né ah mas coitado está passando vontade não está porque se ele não conhece uma coisa ele não coisa que a gente eu não sinto eu não passo vontade de ir para a lua porque eu nunca fui provavelmente não irei então uma criança não passa vontade de algo que ela não conhece, né, então até os dois anos eu diria não apresente ultraprocessados para sua criança e sem terror, sem falar, ai ah, que horror, isso aqui é horrível, isso aqui faz mal, apenas não apresente, ela não vai desenvolver aquele paladar, depois começou a frequentar festinhas com naturalidade, sem você ter na sua frequência alimentar da sua casa, mas foi numa festinha... Pegou uma coisa, o amiguinho está comendo, está tudo certo. De novo, não traga para sua casa. E assim você consegue ter um desenvolvimento, uma introdução alimentar um pouco mais
0: tranquila. Mas os adultos têm que fazer igual. Nesse processo, os adultos vão se educando também, né, doutora?
1: Exatamente, porque, como os doutores falaram, a gente é exemplo em tudo, a gente é modelo em tudo. E foi falado aqui do acolhimento, né, do acolhimento da família. A gente nunca nunca julgar, né, se colocar, né, ter empatia sempre para criança obesa, para uma família obesa, né, a gente não sabe o que essas pessoas já passaram. Então, assim, primeira coisa, empatia, acolhimento, não julgar... E dá soluções, sabe? E assim, quando eu falo, gente, de alimentos ultraprocessados, eu vou falar aqui, é suco de caixinha, é refrigerantes, é biscoito, bolacha recheada, é, é macarrão instantâneo, entendeu? É salgadinhos, salgadinhas aqueles pacotes, que eu não vou falar aqui né, os nomes. São esses, entendeu? Assim, agora, o que você falou, uma pizza com a família, que coisa deliciosa, pelo amor de Deus, vamos vamos comer sim na sexta-feira o dia da pizza ou no domingo vamos sim comer uma pizza com, sua, com seu filho com sua filha vamos sentar na mesa porque comida é um momento de prazer comer é uma forma de prazer entendeu tem no nosso sistema neurológico tem a área do prazer da comida da comer por emoção comer por é, 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 fome hedônica né relembra a infância o que ela falou o arrozinho da vovó a, o pãozinho Qual que de comer o pão, não tem problema algum, entendeu? O pão não é outro processado Então, assim, não vamos... E outra coisa muito importante que a doutora falou é também no colocar rótulos, sabe? Isso aqui é péssimo, isso não presta gente, e se a criança, alguém oferecer, sei lá, um biscoito recheado que realmente não é legal até dois anos de idade ok, vai comer aquele dia, mas não leva pra casa sabe, isso que é importante é você manter um ambiente saudável em casa, em todos os aspectos inclusive na parte psicológica, né, porque é uma criança obesa tem vários estudos mostrando que ela tem baixa, baixa autoestima ela tem alterações é, tem maior possibilidade de ter depressão pode evoluir depois para um prombulemia, um transtorno alimentar. Então, assim, é muito importante o acolhimento, acolhimento da família, né? A família é muito importante nesse processo de emagrecer com saúde. Aliás, às vezes nem precisa emagrecer na balança, né? O doutor sabe disso, né? Que pra gente fazer o diagnóstico de de obesidade infantil, a gente não avalia o peso, a gente avalia o IMC, através de um percentil. Então, assim, se a criança tá saudável, mesmo que ela esteja um pouquinho acima do peso, não tem problema, sabe? É uma criança que está saudável, mas está um pouquinho acima do peso não tem problema algum né? É
2: o equilíbrio, né? acho que a gente não pode nem para um lado nem para outro, então você pode de vez em quando liberar ter esse almoço, como você falou, comer um hambúrguer feito em casa uh, acho que o prazer não está no que você está comendo, o prazer tem que estar tá com quem você com, com quem você está e a forma que você apresenta o alimento para a criança, então na hora da introdução alimentar eu tenho que ter esse cuidado então eu vou fazer uma papa que eu bato tudo que a criança não sabe o que ela está comendo, qual é a relação que ela tem com a comida, uma relação péssima a hora que eu começo com o um alimento, em que ela explora o alimento, ela usa todos os sentidos, a visão, o olfato, às vezes ela bate o alimento na mesa, ou a audição, o tato, o paladar, todos os sentidos estão, estão lá. Então eu tenho que aproveitar desde o início. Se eu consigo estimular essa criança a ter prazer em sentar à mesa desde sempre e explorar o alimento, ela não vai precisar comer só porcaria para ter prazer, né?
0: Agora, doutor, pra gente fechar, falta um minutinho e essa informação é, é essencial. A gente está falando de prevenção, é, é, da importância em todos os aspectos de, de dar uma assistência para essa criança de controlar a doença que é crônica, como a doutora André muito bem enfatizou. Por que que a obesidade, a obesidade é tão grave? Ela leva a outros problemas ao longo da vida também, né? Pra gente fechar
2: a gente fala de obesidade, a gente tem que pensar no processo inflamatório, esse processo inflamatório vai atingir todos os órgãos, então a gente tem que pensar em eh, síndrome multi, eh, multi, Metabólica. multimetabólica, então você vai falar em pressão né, hipertensão arterial, problemas eh, cardiovasculares, diabetes em, em, né, a gente sabe que a resistência é uma muito maior de resistência à insulina em crianças já cada vez mais a gente tem problemas da parte ortopédica, então joelho, as costas, porque a criança vai ter problemas de cutâneos, de pele, então assim é, a gente está falando de problemas de sono, então uma criança, saúde, saúde, sem saúde. dúvida a gente falou de autoestima, hoje em dia com a, é com a internet, você tem uma né, o que, que a internet mostra? É Um corpo que ninguém consegue ter, uma criança que está vendo isso e não se identifica e sofre bullying na escola, então a parte mental é muito importante, porque você vai cada vez mais excluindo essa criança da sociedade, ela vai fugindo cada vez mais e ela se afoga cada vez mais aonde? Na ansiedade muitas vezes no próprio alimento então os é, problemas são diversos. É, Você começa na infância e leva pra fase adulta. Você é, aumenta a taxa é de mortalidade. Hoje é muito comum
1: chegar crianças, é, crianças com diabetes tipo 2, que antigamente era o diabetes do adulto. Uhum, entendeu? Sim. Hoje é muito comum chegar a crianças com diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos elevado, astúrico elevado, a síndrome, a síndrome plurimetabólica. Uhum. Né? E hoje é muito comum. E também tem a questão da saúde mental, que é extremamente
0: importante. Eu falei pra vocês que a gente tinha assunto para muito mais de meia hora, não falei? O nosso tempo acabou. Nosso tempo (risos) infelizmente infelizmente acabou eu sei que a gente tem ainda muita coisa para tratar aqui, combinaremos em outra ocasião com certeza. Queria agradecer a doutora Elaine Dias, endocrinologista, o doutor Paulo Teles, pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também a doutora Andréia Levi, psicóloga e presidente da ONG, presidente da ONG Obesidade Brasil. Muito obrigada pela participação de vocês. E para vocês que estiveram conosco nesta edição do Jovem Pan Saúde, obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que tenha gostado do assunto do nosso programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço para você e até a próxima. Jovem
3: Pan Saúde Realização Jovem Pan News
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say